0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera y hablemos de fútbol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba para DogenFL, y qué linda jornada de Thanksgiving triple cartelera tuvimos, pero sobre todo vamos a dedicar el episodio para hablar sobre todas las previas de esta semana 13. ¿Cómo estás, Chuy? ¿Qué tal, Rudy?
1: Eh, listos para la semana 13. Dicen que eh, la temporada de NFL no empieza hasta Thanksgiving. Así que, pues feliz kickoff a todos los aficionados de la
0: NFL. Sí, definitivamente. Y, y me sorprendió el orden de los partidos porque yo decía bueno, el primero va a ser el deslucido, el segundo eh, mejor un poco y el tercero va a ser el que realmente nos va a hacer dar gracias. Cierra bien el tercero, el segundo un fraude total con los Vaqueros y el primero eh, pues algunas emociones con el quarterback número 3 de los Lions, pero al final del día gana, gana Chicago eh, de ahí en más, podríamos comentar quizás el, el triple onside kick de los Falcons, que nos tenía emocionado, Chuy, eh, la probabilidad de poder recuperar una de esas patadas es bajísima, es apenas del 6% y estaba revisando en, en Twitter, según un artículo de Pro Football Talk eh, si multiplicamos ese 6% por 3 o lo mandamos a la tercera potencia nos daría una probabilidad de recuperar tres once kicks de 0.0216%. Y los Falcons estuvieron a punto de lograrlo. No, sí lo lograron. No, bueno, una no valió.
1: Por lo que yo estaba, el, por ejemplo, leí la estadística de en toda la temporada, habíamos tenido apenas dos recuperados y los Falcons superaron ese número eh, en cuestión de tres patadas consecutivas, en cuestión de cinco minutos eh, de juego. Entonces, al final sí. de cuentas, los Falcons sí lo recuperan porque incluso la primera está mal marcada. Si te fijas eh, bien en la jugada, si detienes justo cuando están pateando el loboide, eh, realmente no está en offside.
0: Ah, ok. No, tú, tú la viste con más detenimiento que yo. La, se, la habían marcado que se adelantó Russell Gage, que salió un poquito antes de tiempo, paso y medio, decían uh -huh. los comentaristas en español, pero qué bueno que la viste. Eh, en fin, o sea, increíble que un juego que los Santos dominaron de inicio a fin, Tuviera un final tan, tan cardíaco, pero lo podemos comentar en otra oportunidad, Chuy. Eh, adelante, ¿de qué ju juegos gustas platicar? Iniciamos con
1: una pelea que pinta bastante bien en el sur de la conferencia americana Tennessee contra Indianápolis. Qué bien se está poniendo el cierre justamente de esta división. Los Colts que dependen de su juego por tierra era de los 3, 5 mejores Juegos por Tierras de la NFL para que Jacoby Brissett justamente tenga un rol eh, limitado para que pueda hacer lo menos posible, aquí el problema es que en Marlon Mack está fuera por fractura de mano nuevamente eh, veremos nuevamente a Jonathan Williams siendo una de las sorpresas y también el mejor receptor de Indianapolis, Tiwa Hilton, se dice que tuvo por ahí molestias en la semana durante los entrenamientos y también parece que no jugará. Y un partido así de complicado contra unos Titans encendidos, los Colts no se pueden dar el lujo de llegar sin su mejor running back, sin su mejor wide receiver y salir con la eh, victoria. Además, es, di es diciembre, Derrick Henry está encendido, Ryan Tannehill está encendido, la ofensiva en general de los Titans está jugando bien y es por eso
0: que voy con Tennessee. Ok, Chuy, eh, te voy a hacer segunda. Es favorito Colts, eh, lo entiendo. Colts es un equipo que tradicionalmente le tienen tomado la medida a los rivales de la división, sobre todo a los Tennis y Titans, que sé de, de carne propia, porque nuestro productor es titán, eh, que se frustran cada que se enfrentan a los Colts, no encuentran la forma de ganarles. Yo creo que eso cambia esta semana, no me importa que los Titans estén a domicilio, diste todas las buenas razones, es básicamente el momento anímico y de, de, de puntos ofensivos y defensivos que está viviendo Titans versus un equipo muy lastrado por el tema de las lesiones en el lado de, de los Colts obviamente van a tratar de establecer el juego terrestre pero ya incluso perdieron una la cerrada de Eric Ebron así que no, no, no lo veo, yo creo que gana Titans por menos un touchdown Tenemos el partido entre los Jets y
1: los Bengals, Andy Dalton que regresa a la alineación titular de Cincinnati sin duda alguna le da más oportunidad a los Bengals de ganar este partido mucho más que eh, lo que les daba Ryan Finley en las últimas semanas Aquí el detalle es que van contra unos Jets que justamente hablando de encendidos, esa es la definición de esta ofensiva de los Jets, que tienen tres victorias consecutivas, que tienen tres semanas también seguidas, anotando por lo menos 34 puntos, Livion Bell y Sam Danol, que vienen tal vez de los mejores juegos del año para ellos en Nueva York, y la defensiva de Cincinnati que no ofrece mucho reto para ellos. Eh, tengo que ir con los Jets.
0: Sí, no, no hay más, Chuy, o sea, ha mejorado Sam Darnold, están teniendo jugadas muy creativas en zona roja, le veo un Bell contribuyendo por aire, porque en verdad por tierra no se puede con esa línea eh, ofensiva y adecuadas contribuciones de la cerrada eh, Brian Griffin y de Robbie Anderson en profundidad eh, eh, o sea, en, en el ataque los Jets están dando síntomas de mejora muy notorios y creo que eso es muy superior a lo que ahorita podríamos estar esperando de unos Cincinnati Bengals que sí recuperan Andy Dalton y creo quizás los últimos dos juegos los hubieran ganado con Andy Dalton bajo centro, pero ya con tan tarde en la temporada con récord de 0-11, de no, no veo a estos Cincinnati Bengals tratando de darle un, una victoria a su equipo. Los veo simplemente desahuciados. Creo que aquí Jets también suma la victoria.
1: Pasamos al que tal vez es el partido de la temporada 2019 en la NFL, que es...
0: ¿No, no era Jets Bengals? Chuyo.
1: No, de hecho es el de Washington visitando a Carolina, me refiero ah, a ese.
0: Ah, perdón, tienes toda la razón. El,
1: sí, la defensiva de los Panthers, no te creas. Eh, San Francisco <ríe> contra eh, Baltimore, eh, los Ravens que se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NFL, este dato me encanta porque... Define lo que han sido los Ravens y el, la racha que traen ahorita. Son el primer equipo en la historia de la NFL en vencer por 34 o más puntos a equipos con marca ganadora en semanas consecutivas. Madre. Eh, les voy diciendo desde ahorita, super spoiler alert, San Francisco no se va a convertir en el tercer equipo que vencen por 34 o más puntos. Sí tengo a Baltimore en los pronósticos, sí lo tengo como el ganador en la quiniela, pero... Eh, me gusta mucho el enfrentamiento de la defensiva de San Francisco que tiene atletas en el costado defensivo eh, para poder contener esta ofensiva de Baltimore que se basa en la velocidad y que también luego te puede eh, correr físicamente por el centro pero principalmente la velocidad de receptores, la velocidad de la Mark Jackson y también de Mark Ingram eh, la secundaria de San Francisco sin duda alguna no es como la de Los Ángeles que estaban dejando receptores 5 o 10 yardas abiertos eh, eso no va a pasar en este partido pero aún así entre la localía y, ya, y yo soy mucho de creer que los equipos de la costa oeste jugando en el norte jugando en el frío de diciembre y jugando en el primer horario de la mañana para ellos que son las 10 de la mañana sí les afecta eso y con estos factores es que creo que ganan los Ravens el partido pero si se jugara en San Francisco horario de las 3 de la tarde iría con los 49ers
0: ok, 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 o sea estás ¿Necesitas criterios de desempate muy fuertes porque es muy parejo a los equipos? ¿Es lo que, lo que entiendo? Los veo parejos y los veo bien enfrentados
1: entre ellos. Fortalezas contra fortalezas.
0: Ya, ok. Yo, yo voy a ir con los Baltimore Ravens. Eh, no ha sido una temporada en la cual la localía, pese como en otros años, lo entiendo. La defensiva de Baltimore ha mejorado muchísimo desde que llegó... Ah, se me está escapando el nombre del cornerback. Marcus Peters. Marcus Peters, muchísimas gracias. Eh, o sea, no solamente es el costado ofensivo que ha estado maravillando a los aficionados propios y extraños, el costado defensivo también es, se ha vuelto sumamente asfixiante. Creo que por ahí, eh, con una línea ofensiva de 49ers que ha estado mermada, eh, creo que les podrían estar llegando las capturas a Jimmy Garoppolo. Ahora, eh, en tu página, Chuy, compartías, ¿no, oscula el, el centro de los Baltimore Ravens fuera para este partido. Ya vi los doble eh, doble eh, blitzes, ¿no? marando doble carga por el centro a, a quien sea que pongan de suplente y entonces tratar de presionar a, a la Mal Jackson y forzarlo a, a incomodarlo, sacarlo del bolsillo. Eh, creo que va, va a tener que ser un juego de mucha disciplina de los, de los San Francisco 49ers. Creo que es más difícil el reto ofensivo que plantea Baltimore que el que plantea San Francisco con todo y que, que podría haber una reactivación de su juego terrestre. Voy a irme con, con Baltimore simplemente porque... Si algo aprendido de esta, de esta faceta ofensiva que tienen los Ravens en estos momentos es que equipo que debuta contra ellos o que se enfrenta a Baltimore por primera vez, generalmente es equipo que pierde. Es, la ofensiva de Ravens es tan distinta a todo lo que existe en estos momentos en la NFL que las defensivas no, no tienen forma de prepararse para esa velocidad y esos esquemas. Por eso creo que un reenfrentamiento de estos equipos en un teórico Super Bowl eh, sería quizás más favorable para San Francisco. O como pudiera suceder con unos Patriotas a futuro. Pero por el momento, primera vez que se enfrentan, me voy a quedar con eh, Baltimore.
1: Pasamos ahora sí al que, es, bueno, ya dijimos que es el partido de la semana San Francisco-Baltimore. Dejemos como segundo puesto este Washington contra Carolina. Y ahora sí. De la década.
0: De
1: sí, la suena década. bien. Suena sí. bien y después de la previa que vamos a hacer ahorita, la gente mm. se le va a antojar todavía más ver este partido en lugar de estar viendo el de San Francisco. Pura Sí. La defensiva de los Panthers, que se cayó en después de septiembre básicamente, eh, principalmente al frente, perdieron en su momento a Kawan Short, perdieron esa semana a Don Dontari Poe, ya, ya no cuentas con ninguno de tus dos tacles defensivos, es la oportunidad para que los Redskins corran con Adrian Peterson, con Darius Guy, si lo ven listo, eh, por el centro de esta unidad defensiva de los Panthers, pero también es el mismo caso con la defensiva de Washington, que no detiene a nadie y que McCaffrey podría tener otro partidazo y seguir eh, sumando argumentos, tal vez para un posible eh, ofensivo del año, si no le queremos dar el MVP, tal vez darle el ofensivo del año para ser nombrado el pro y demás. Entonces, McCaffrey poder ser clave en este encuentro y voy con los
0: Panthers. Eh, sí, tiene que ser los, fal los Falcons, iba a decir, los Panthers definitivamente. A <risa> eh, Washington, vamos, viene de una buena victoria, lo entiendo, contra Detroit Lions, no la esperábamos, perfecto. ¿Se acuerda que estaba en la banda tomándose selfies con la grada antes de que acabara el partido. O sea, tuve que mandar al pobre Case Kilman en qué rodilla y creo que se necesita un poquito más de disciplina que eso para ganarle a unas panteras que, sí, en defensiva, no son las que hubiéramos esperado en otras en otras épocas. Y creo que Carolina tiene que ser ahorita el peor equipo en cuanto a defensa terrestre, y esto pues es mala receta contra una ofensiva de Redskins, que lo único que hace eh, es correr y, de repente, un pasecito a, a Terry McLaurin. Creo que Washington va a dar pelea digna. Espero que Washington dé pelea digna, que Dwayne Haskins siga dando síntomas de mejora, pero, pero es Panteras sí y es Panteras por mucho. Creo que lo que nos mostró Calera en la semana pasada nos tiene que dar algo más de confianza.
1: Tampa Bay se enfrenta a Jacksonville. Eh, los Jaguars que están corriendo bien, pero la defensiva de los Bucks es top 5, por lo menos por tierra, porque su debilidad está más bien en la parte de atrás, en la secundaria, y Nick Foles sigue sin encontrarse desde que regresó de lesión. Eh, la defensiva de los Jaguars, que simplemente no ha existido recientemente, se están comiendo 233 yardas terrestres en promedio en los últimos tres partidos. Un clásico del estado de Florida, Tampa Bay contra Jacksonville. Voy con los Jaguars.
0: Yo me voy a quedar con Tampa Bay, Chuy. Es un equipo muy gitano, lo perdón, entiendo. Perdón,
1: perdón, voy con los box, voy con los no, box. No, Leí no. mal aquí mi, mi pronóstico, voy con los no, box. No.
0: El, el pueblo escuchó, <ríe> Chuy, está sentenciado, te quedaste con Mick Foles y compañía. No, está bien, te, te la respetamos. Sí, Tampa Bay, Tampa Bay tiene mucho potencial ofensivo y creo que lo que nos ha mostrado Jacksonville, sobre todo deteniendo el juego terrestre, es muy pobre. Y me preguntaba yo, ¿por qué sufre tanto Jacksonville? ¿Qué, qué está pasando con ese juego terrestre? Fue precisamente la pérdida del liniero defensivo Marcel Darius. ¿Te acuerdas cuando estaba en Buffalo Chuy y que también se lastimó y que los equipos empezaron a despedazar a Buffalo por tierra?
1: Completamente me acuerdo de eso.
0: O sea, es, eso fue, ese fue el momento clave quizás de la temporada para Jacksonville, más allá de la lesión de Nick Foles. Eh, creo que gana Tampa, creo que gana bien, que gana relativamente cómodo y que siguen las dudas sobre, sobre Nick Foles si debe estar o no bajo centro. Pasamos al partido
1: que eh, hizo que se encendieran las pasiones hace un par de semanas, hizo que se armara la bronca, que es Cleveland contra Pittsburgh. Se Demi van a hacer Hoyas. pato,
0: Chuy, se van a hacer pato.
1: Afortunadamente ya no están los dos responsables de esta pelea en el campo. Por lo menos no van a estar al mismo tiempo y eso puede que evite eh, un, una revancha, como el boxeo, la defensa del título que ganó Miles Garrett hace dos semanas.
0: <risa> no, la ganó Mason Rodolfo? <ríe> no, no, lo noquearon como en el sexto no, round <ríe> le usaron la cabeza de campana al pobre
1: <ríe> Devlin Hodges que está iniciando el partido como quarterback de los Steelers eh, no es una debilidad tan grande por lo menos como si lo era Mason Rudolph en esta ofensiva de los Steelers, en el caso de Miles Garrett pues ya saben está suspendido el resto de la temporada 2019 creo que podríamos ver un buen juego de Baker Mayfield con Toy que está enfrentando una de las tres mejores defensivas de la NFL Está jugando muy bien recientemente como para no creer que eh, siga con esta racha y que haga lo suficiente para vencer una ofensiva eh, en este posible enfrentamiento, si lo vemos como ofensiva contra ofensiva, con Devlin Hodges, sin Juju Smith-Schuster, sin James Conner, eh, siguen todavía en duda en el caso de Juju de Conner. Entonces, eh, no me imagino a Mayfield haciendo menos puntos que la ofensiva que está enfrente y me voy con los Browns.
0: Sí, no, nos vamos a ir con los Browns. Ahora, ojo, los Steelers son el último equipo que tiene un lugar de comodín en la FC. Entonces, este es un juego con sabor a postemporada, y y váyanse acostumbrando, eh, porque conforme vaya avanzando la temporada, pues cada juego va a ser aún más crítico. Los Browns tienen récord de cinco victorias y seis derrotas, y le ganaron si recuerdo bien que fue 21 a 7 a, a, estos, a estos tributarios hace dos semanas. Eh, sí, estoy esperando buena producción de, de Baker Mayfield. Ya vimos que Jarvis Landy también está en un estado de forma muy dulce, y que la dupla de corredores eh, Nick Chubb y, y Kareem Hunt le, le pueden hacer muchos estragos a, a cualquier eh, defensiva. Eh, de ahí en más, pues vamos con Devlin Hodges bajo centro, eh, creo que es más agresivo con el balón de lo que nos mostraba Mason Rudolph, y parte importante de que ganaran este juego la semana pasada contra los Cincinnati Bengals, pero eh, en líneas generales no me gusta la línea ofensiva de Steelers, creo que no van a proteger bien a Devlin Hodges, que están llenos de lesiones, y que por eso Cleveland es claro favorito. Vamos vamos con los Browns.
1: Green Bay está de visita en Nueva York para enfrentarse a los Giants, el pass rush y la secundaria de los Giants son sumamente pobres, entonces hasta en un mal día Aaron Rodgers debe de pasarles bien el ovoide, y su línea ofensiva podría descansar después de partidos muy complicados recientemente contra Chargers y contra 49ers. Saquon Barkley está limitado. Daniel Jones es sumamente errático. Y la defensiva de Green Bay tiene una oportunidad perfecta para retomar algo de confianza. Lo decíamos en el análisis de la semana 12 que no están jugando bien como unidad. Eh, esta podría ser ese paso hacia regresar a la forma que mostraron en septiembre y vamos con los Packers
0: Sí, yo, yo prácticamente no, no, no va a haber juego que me pueda regresar la confianza con los Packers hasta que vuelvan a enfrentarse a los vikingos de Minnesota vamos con los Packers, vamos en grande los voy a usar en una liga de dinero importante eh, para ligas de fantasy fútbol como con mi defensiva titular Ojo, ahí también ahí les va el Consejo Fantasy. Semana 14, Packers enfrenta a los Washington Redskins. Entonces, podemos usar a los Packers esta y la siguiente semana. Y si ya tienen asegurado más o menos su lugar a, a la final o a las semifinales de Fantasy, eh, me atrevo a decir, tomen a la defensa de los gigantes de Nueva York. Creo que tienen dos duelos sumamente atractivos. Ahorita se los, se los recuerdo porque tengo que buscarlos en, en Google. Pero en la semana 15, los gigantes están enfrentando a los delfines de Miami. En la semana 16 se van a estar enfrentando a los Washington Redskins. Así que dupla Packers y gigantes de Nueva York en defensiva de fantasy Football Y eh, meto el comercial porque en verdad yo creo que esto va a ser una paliza. Vamos con eso. Sí, como parte del comercial
1: en el Survivor que sigo con vida, que esperemos que pueda financiar el próximo upgrade en el estudio de Hablemos de Fútbol, fui con los Packers. Venga. Venga, venga, eh, venga. Estaban entre los Panthers y los Packers, así que si todavía no tienen, eh, si perdón, si no tienen disponibilidad ya los Packers, vayan con los Panthers o si tienen a los dos, pues ahí se los dejo como un tipo eh, volado. Pero si sí, yo fui con los Packers en este eh, semana del Survivor. Filadelfia visita a Miami. Eh, Lane Johnson, Alshon Jeffrey, Nelson Aguilar, Brandon Brooks. Lista de jugadores que podría regresar esta semana y que han estado fuera o que han estado limitados en eh, las últimas jornadas para Filadelfia. La línea ofensiva de los Dolphins no podrá contra Derek Barnett, contra Fletcher Cox, contra Brandon Graham. Será demasiado para el pobre Ryan Fitzpatrick. Filadelfia debe de ganar en Miami.
0: Sí, yo lo que voy a estar vigilando en este juego, Chuby, hay reportes de que JJ Arcega-Whitesell va a tener un eh, rol más importante en esta ofensiva y creo que eso... Tendría que ser significativo porque de Sean Jackson no sabemos qué va a pasar con él en la próxima campaña. Alson Jeffrey creo que también está muy próximo a terminar contrato. Entonces, eh, si cierra bien J.J. a Sega White, puede ser una pieza importantísima para Eagles, pero también para nuestras ligas de fantasy fútbol en la próxima eh, temporada. Vamos con los Eagles. Debe ser este el juego en el que se reactive el juego aéreo. Del, del equipo, Miami no tiene prácticamente nada en la secundaria, ya son nombres de, de descarte, sus titulares están vendidos o, o muy lesionados, pero eh, definitivamente aquí es ahora o nunca para Águilas, Vaqueros ya ya tronó, Vaqueros ya demostró que no va a ser nada importante en postemporada, es cuestión de ver si las Águilas pueden recuperar señas de identidad en este juego y de aquí en adelante que tiene un calendario bastante noble.
1: Sí, si sí, Filadelfia gana se pondrían Dallas y Filadelfia en la cima en el, del este de la NFC empatados con marca de 6 y 6 y, y está pendiente, pendiente todavía en la semana 16 ese partido de Cowboys contra Eagles que eh, me confunde Google pero estoy con que es en Filadelfia Ok, ahorita no, te lo, te lo Sí, es en Filadelfia Si sí, oh, el partido es... es en Filadelfia ¿Esa semana, semana que ¿17?
0: 16. 16. Ahorita te lo confirmo Chuy. Sí, la ventaja
1: no. de ambos equipos es que en la semana 17, Filadelfia va contra Nueva York y Dallas va contra Washington. Entonces, esperando que ambos equipos puedan ganar en la semana 17, realmente se define todo en la semana 16.
0: Sí, el Lincoln Financial Field se va a jugar de Filadelfia contra vaqueros de Dallas, así que sí, los, las Águilas serán locales.
1: Y que Philly tiene todo, viendo el calendario, tiene todo para de verdad ahorita tomar la, el liderato junto a Dallas. Va contra esta semana en Miami y después Giants, Redskins, uh -huh. Cowboys, Giants. ¿Y, Redskins? ¿Y Giants en la, en la 17? Sí, Dallas va contra los Redskins en la 17. Correct. Sí, Philadelphia tiene todo para ser campeón de esta división si terminan de ganar sus cinco partidos que son muy ganables todos. Excepto bueno. tal vez el de Dallas, que por ahí es el que se pueda complicar y es el que va a definir al final de cuentas quién es el campeón de esta división probablemente. Eh, pasamos ahora al desierto de Arizona. Los Ángeles se enfrenta a los Cardinals, eh, los Rams que han tenido problemas a la defensiva con mentes ofensivas creativas. Su secundaria creo que deja muchos espacios eh, y su front seven no es tan poderoso este año Viene Cliff Kingsbury, viene Caler Murray, me gusta Arizona para ganar este partido porque los Rams no inspiran nada de confianza.
0: No, no vamos a diferir ni las sorpresas, Chuy, increíble. Este, vamos, a, Sí, yo voy con Arizona. Ah, consideramos
1: sorpresa el pick de Arizona para pues, anunciarlo como la sorpresa de la semana.
0: Es, Chuy, este, es un upset special, Rams es favorito. Pues por tiene menos puntos.
1: récord. Tiene, sí, tiene sí. peor récord, entonces lo podemos considerar como la sorpresa de la semana. No,
0: para, para mí, cualquier cosa que sea eh, dos puntos y medio o más en contra, y que digas, ese equipo va a ganar, ya es un upset special y, y hay que cantarlo como tal. Arizona es local, Arizona tiene buena ofensiva, está funcionando. Kyler Murray tiene buen pase profundo. Y hay menos que si no está David Johnson, te aparece Kenyan Drake. Eh, en defensiva, pues bueno, Channel Jones le puede hacer daño a Jerry Goff, eso no tengo ninguna duda. Y los Rams, pues por más que quieran establecer juego terrestre, no alcanza. O sea, les funciona un medio tiempo, ajustan las defensivas y, y se acabó el show. En, en serio, no no hay más con estos Rams. No no veo cómo, eh, digo, no soy fatalista en cuanto al futuro de Rams, quizás en, el, en el cara a otras temporadas, pero en esta no van a arreglar la línea ofensiva, no van a arreglar a Jerry Goff y no van a cambiar su esquema ofensivo. Entonces yo, yo creo que gana Arizona.
1: Sí, creo que en ese sentido vamos, estamos de acuerdo. Vamos con Arizona en los pronósticos. Eh, en el oeste, pero ahora de la conferencia americana, Denver recibe a los Chargers. Los Broncos que tanto todavía decidiendo entre Brandon Allen y Drew Locke. Drew Locke, que es su pick de segunda ronda de este año, eh, tuvo una muy mala pretemporada. Después eh, estuvo lesionado de una mano. Parece que ya está recuperado, pero no está listo para iniciar. Pero al final de cuentas, los Broncos se dan cuenta de que con un mes por jugar tienen que ver qué tiene Locke tanto para decidir para el próximo draft, para que también sea un tipo de prueba, audición para Locke, si cambian de staff de entrenadores y si cambian de gerencia. Entonces eh, va a ser interesante si le dan el juego a Drew Locke para ver qué tiene este quarterback novato. Les puedo adelantar que eh, no debe tener mucho para ofrecernos, por lo menos en este primer año, porque sí se vio muy mal durante la pretemporada. Eh, Derwin James parece que regresa a la defensiva de los Chargers y voy con Los Ángeles.
0: Sí, y, y me siento sucio tomando los Chargers ya. Baby. Me retiraba de la selección de Chargers esta campaña, pero es que pues aquí van a poner bajo centro los DM Broncos, ¿no? definitivamente, por más acabado que se vea el brazo de Philip Rivers, pues genera más dudas la posición en el otro costado del balón. Vamos con los Chargers, parece que ya, ya está próximo a regresar de Owen James, pero no es en esta semana, ¿verdad, Chuy? ¿Es en la siguiente? Yo leí que había una
1: posibilidad fuerte de que regresara esta semana.
0: Bueno, eh, voy a checar en el World World, pero bueno, ya está próximo a regresar y le va a cambiar la cara por completo a la defensiva de eso. No tengo ninguna duda. Espero mucho juego terrestre de los de los Chargers con Melvin Gordon y Austin Eckler. Pasecitos puntuales, ya sea a, a, a Keenan Allen, a Hunter Henry, a King Gusten. Los Broncos son malos defendiendo a los linebackers. Y del otro lado, pues solo tienen a Philip Lindsey y a Cortland Sutton.
1: Oakland visita Kansas City, eh, la semana de descanso le cayó bien a los Chiefs porque pueden recuperar a Tyreek Hill y atacar a esta pobre defensiva secundaria de los Raiders, John Gruden ha hecho mucho con poco este año, eh, el total de victorias, sin duda alguna ha superado lo que tienen en talento en este roster, pero esto de hacer mucho tampoco incluye ganar en Kansas City eh, contra el líder de la división con una... Eh, división que ha estado cerrada, en, sobre todo en las últimas semanas. Los Chiefs tienen marca de 7-4 y los Raiders marca de 6-5, pero este podría ser el partido en el que Kansas tome una ventaja, pues prácticamente ya definitiva, de dos partidos, además de haber barrido a los Raiders este año. Así que voy con los Chiefs.
0: Sí, definitivamente tenemos que ir con los Chiefs. Si hubiera quizás ganado la semana pasada, estaría más cerrada la pelea por esta división y podríamos pensar entonces en que diera el susto Raiders. Eh, yo creo que nos olvidamos de lo poderosa que puede ser la ofensiva de los Kansas City Chiefs si está sana y no ha estado sana prácticamente en toda la campaña. Yo creo que aquí es donde empiezan a repuntar los Kansas City Chiefs y empiezan a anunciar al resto de la liga que sí van a pelear por un lugar importante en postemporada, aunque tengan que estar viajando a Baltimore o a Patriotalandia o a donde sea que les exija el calendario, creo que gana Chiefs, creo que gana de forma bastante cómoda
1: Sí, además de que los redes que vienen de hacer derrota contra los Jets, de manera sorpresiva en algún punto, y sobre la salud de la ofensiva de los Chiefs, regresa Terry Hill, pero Damien Williams quien está lesionado de las costillas también se lesionó en el juego en el estado Azteca parece que estará limitado porque además mm. de que no ha estado entrenando al 100% eh, obviamente una lesión de costillas no se puede evaluar tan fácilmente y podría agravarse en cualquier momento. Entonces, Damien Williams parece que todavía está un par de semanitas de estar al 100% en esta ofensiva de eh, Kansas City. Sí, eh, tenemos, una dime. un apunte,
0: perdón. Eh, estoy checando los diferenciales de puntos en toda la NFL. Y bueno, como dato curioso, Patriotas más 183, Ravens más 184. Pero eh, los Kansas City Chiefs tienen diferencial con todos los problemas que han tenido de más 52 los Raiders tienen diferencial de Perfecto. menos 56.
1: Sí, de los Raiders, lo, lo, entre semana lo estaba viendo, ese menos 56, después de 12 semanas, es 27 en la NFL, porque han recibido una que otra paliza fuerte, han uh -huh. estado ganando partidos muy cerrados, creo que tienen marca de 6-1, ganando partidos de 8 puntos o menos, y han estado perdiendo fuerte contra los mismos Chiefs, contra los Jets la semana
0: pasada, Sí, no,
1: no, no pinta nada bien ese diferencial de los Raiders. Sí, me,
0: me recuerda a los Dolphins de Adam Gates que ganaba por muy poquito y se unas pérdidas como de 50 puntos.
1: Eh, cerramos la actividad del domingo con el partido del Sunday Night Football Nueva Inglaterra visitando a Houston, la ofensiva de los Texans que se puede aprovechar de su velocidad para hacer una difícil prueba para la defensiva de los Patriots que sobre todo batalla con eh, juegos terrestres fuertes y con velocidad eh, sobre todo lateral, eh, creo que la ofensiva de los Pats dio un paso adelante la semana pasada, sonará extraño porque apenas hicieron 13 puntos, pero creo que en ejecución y en potencial fue de lo mejor que hemos visto este año, Sonny Michel tuvo sus mejores partidos en la temporada, Isaiah Wynne jugó bien como tackle izquierdo, Tom Brady se vio muy pero muy afectado con tanto drop por parte de sus receptores, y además hubo dos, wide receivers, novatos, eh, aportando a la ofensiva, entonces me pareció de los mejores partidos ofensivos de New England con todo y que hicieron 13 puntos, eh, la defensiva de los Texans que no ha estado jugando nada bien, se quedaron sin estrellas, entre lesiones, agencia libres y otras razones, así que voy con New England como visitante en Houston.
0: Sí, no no importa si juegan en, en Foxborough, si juegan en, en Texas, si juegan en la Luna. Eh, Bill Belichick tiene récord de cuatro victorias y cero derrotas contra Bill O'Brien, a quien siempre le saca la partida eh, táctica y estratégica. Entiendo que la ofensiva de los Texans es muy poderosa. Entiendo que se le puede hacer algo de daño a esta defensiva de Patriotas con el Juego Terrestre. Simplemente creo que... Viaja bien esta defensiva de los Patriotas y como decías Chuy, están dando algunos síntomas de mejora al ataque, aunque creo que tú eres un poco más optimista que yo en estos momentos del potencial que puede llegar a tener este, este ataque. Ya, ya sabemos, ya lo dijo Tom Brady, la fórmula es equipos especiales y defensa y eso tiene que alcanzar para ganarle a estos Houston Texans. Ojo con el duelo, para mí quizás el mejor duelo de toda la temporada. Stephon Gilmer contra DeAndre Hawkins, cornerback número uno contra quizás receptor número uno en la NFL. Cerramos con el Monday Night Football, Minnesota contra
1: Seattle Kirk Cousins, que eh, ya ganó en horario estelar y además haciéndolo como visitante, haciendo esta victoria en Dallas, pero juzgando por lo que han sido los Cowboys este año, podría decir como que contó, pero al mismo tiempo no contó esta victoria sello de Kirk Cousins en su carrera, así que le pido yo ahora que gane en Seattle contra los Seahawks en horario estelar. Eh, de alguna manera Russell Wilson eh, y Pete Carroll se las arreglan para sacar este tipo de partidos. Es como su especialidad. Además de que la defensiva de Seattle jugó bien contra San Francisco y jugó todavía mejor contra Filadelfia. Eso sí es peligroso para la conferencia nacional en los playoffs. Voy con los Seahawks.
0: Sí, no vamos a diferir mucho esta semana, Chuy. Entiendo y creo que la unidad completa de los virginios de Minnesota es más talentosa que la que tienen los Seattle Seahawks. El problema es que su secundaria no ha defendido bien esta temporada. Como dices, Que la victoria contra Dallas se ve muy sospechosa porque ya hasta pusieron a llorar a Jerry Jones después del resultado del día de hoy. Eh, los Seahawks tienen lo suficiente, están integrando a Josh Gordon, ya encontraron un reemplazo eh, con Jacob Hollister para la lesión de Will Disney. Y solamente eh, de mi parte queda vigilar quién va a ser el corredor titular del equipo. Creo que va a ser Chris Carson si lo tengo en fantasy, si lo juego. Pero tuvo un fumble y no lo perdió. Y luego casi a la jugada siguiente tuvo otro fumble y ese sí lo perdieron. Y entró Richard Penny y lo hizo bastante bien. Entonces, ojo ahí, porque quizás se dé una transición en ese backfield que vale muchísimo por tanto que le gusta correr a los, y a los Seahawks. Yo espero un juego divertido, entretenido y que Seahawks gane por menos de tres puntos.
1: Esos son los partidos, ahí terminamos con esta
0: eh, previa de la semana 13, Rudy. Ah, pues excelente trabajo, Chuy, me divertí mucho, tuvimos bastante eh, temas tangenciales por ahí, obviamente el juego de la década, también el juego de la temporada, pero eh, vamos, eh, lo importante es que ustedes lo disfruten, público conocedor, hablemos de fútbol y tres y fuera, síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en, por supuesto, en los canales de YouTube, activen ahí las notificaciones, contenidos eh, todos los días de la semana, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.